0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut. Par Eric Simon. Depuis quelques semaines, la sonde Juno nous envoie des images plus bluffantes les unes que les autres de ses passages autour des pôles de Jupiter. Mais la mission de Juno est bien plus vaste que la prise d'images fussent elle magnifique elle produit également des études détaillées de l'atmosphère jovienne et de la structure interne de la planète géante. Les premiers résultats scientifiques issus des toutes premières orbites de Juno viennent d'être publiés dans la prestigieuse revue Science. Le premier des deux articles paru cette semaine relate les observations de la magnétosphère et des aurores polaires de Jupiter. Grâce à son orbite polaire, Juno peut évoluer à travers la structure complexe des champs magnétiques et des courants de particules chargées, lui permettant une étude détaillée de l'environnement électromagnétique de Jupiter. Les détecteurs de particules et de plasma de Juno ont ainsi mesuré des électrons énergétiques plongeant dans les régions polaires en formant des aurores intenses qui ont été imagées simultanément par les spectrographes infrarouges et UV. Lors de son passage le plus rapproché de la géante gazeuse, Juno n'était qu'à 4000 km au-dessus des nuages. La sonde a également subi des impacts de petites particules de très grande vitesse lorsqu'elle traversait l'équateur jovien. Jack Connor Ney du Goddard Space Flight Center de la NASA et ses collaborateurs montrent que bien que les aurores observées au niveau des deux pôles possèdent des analogues terrestres, Différents processus semblent à l'œuvre sur Jupiter, notamment dans l'interaction entre l'ionosphère et la magnétosphère. Du plasma a par exemple été identifié en train de s'élever de l'ionosphère pour venir peupler la magnétosphère de Jupiter. Mais là où une grande nouveauté apparaît, c'est dans l'observation des faibles courants électriques alignés avec les champs magnétiques qui ont été mesurés en association avec l'aurore principale. Elle suggère un modèle radicalement différent pour décrire l'interaction de Jupiter avec son environnement proche. Une autre petite découverte intéressante que décrivent les chercheurs américains concerne les particules énergétiques qui sont associées aux aurores et qui montrent une distribution en énergie très large, très différente de celle au contraire très piquée qui est observée sur Terre dans nos plus intenses aurores boréales. Il est à noter... Également que le champ magnétique global a été mesuré précisément et vaut 7,766 Gauss. Il est environ deux fois plus fort que ce qu'attendaient les planétologues, avec là encore des données permettant de mieux appréhender la nature et la taille du noyau de Jupiter. Le second article, dont l'auteur principal est Scott Bolton du Southwest Research Institute à San Antonio, s'intéresse aux couches internes de Jupiter étudiées de près lors du passage à moins de 5000 km des nuages joviens le 27 août 2016. Le radiomètre de Juno a été utilisé à cette occasion pour sonder les couches gazeuses en micro-ondes par des mesures en réflexion des ondes. Les planétologues ont ainsi identifié des structures climatiques jusqu'à une profondeur correspondant à une pression de 100 bars. Dominé par des panaches riches en ammoniaque ressemblant à ce que les spécialistes appellent des cellules de Hadley, mais beaucoup plus larges et profondes que celles qui peuvent être rencontrées sur Terre. Une cartographie en infrarouge a aussi été effectuée et révèle pour la première fois le taux d'humidité qui existe dans les régions de plus forte densité. Ce passage rapproché a aussi été exploité pour mesurer avec une grande précision le champ de gravité de Jupiter. La précision a été multipliée par un facteur 10 par rapport aux meilleures mesures antérieures. C'est pas mal. Hein Ces premières mesures gravitationnelles vont permettre d'ores et déjà de nourrir les modèles physiques décrivant le noyau de Jupiter. Ces deux publications ne sont que les premières d'une très longue liste, à ah n'en pas douter, euh, et qui devraient arriver de plus en plus vite au fur et à mesure des analyses des nombreuses données envoyées par la sonde. Plusieurs années de recherches et de découvertes sur Jupiter nous attendent pour en savoir plus sur la mission scientifique de Juno, euh, je vous renvoie vers une petite vidéo que j'avais faite euh, quelques jours seulement avant l'arrivée de la sonde euh, en orbite. Euh, C'était il euh, y a déjà de longs mois, euh, et, mais vous pouvez toujours y retourner car... Euh, je crois que j'explique pas mal de choses dans cette petite vidéo que vous retrouvez dans le blog euh, sur ça se passe là-haut. Les deux articles euh, parus cette semaine dans Science euh, s'intitulent euh, pour le premier « Jupiter's interior and deep atmosphere, the initial pole-to-pole -pole passes with the Juno spacecraft » par, par uh, Bolton et ses collaborateurs. Euh, et le second, Jupiter's Magnetosphere and Array Observed by the Juno Spacecraft during the, its first polar orbit. Tous les deux sont parus dans le numéro euh, du 26 mai de Science, le numéro 356. Euh, je mets le lien. Les liens en bas du biais, toujours sur space là-haut. Allez, restez bien à l'écoute euh, sur le 3W, ça se passe là-haut, avec des tirets entre les mots, s'il vous plaît. Et d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers Jupiter par exemple, hein, tous les soirs visibles euh, vers le sud. Et donc, restez bien les pieds sur Terre aussi. Hein. Allez, salut